0: Ruket merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba ben. Aslında hoş geldiniz. Ben
1: epeydir bekliyorum. hiç mi geldiniz? Ne oldu?
0: Ee, yok hayır. Ee, tam saat 10'da canlı açtığınızda ben de tam Tabii. saat 10'da canlı açmıştım. Ben siz yayına katıldığınızda seslek gönderecektim. İkimiz ve orada aynı şeyi yapınca birbirimizden habersiz kaldık. Siz e, beni bekliyorsunuz, ben sizi bekliyorum. Ama neyse ki çözdük şimdi. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim bu arada.
1: Rica ederim. Daha önce böyle bir sorun olmamıştı. Onun için şaşırdım ama galiba hallettik.
0: Evet. Şu anda sizi çok net görebiliyorum, duyabiliyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum ve bu aksaklıktan dolayı tekrardan özür diliyorum.
1: Olsun. Olabilir böyle şeyler. Karantina zamanı.
0: <gülüyor> Nasılsınız? Öncelikle onu sorayım.
1: Çok meşgulüm. Bu kadar meşgul olmayı istemiyorum. Aslında biraz kendime daha çok zaman ayırmak, yazmak istiyorum. Ama maalesef çok fazla meşgulüm. Yani karantina öncesi eski normaldekinden daha meşgulüm. Bu beni biraz sıkıntıya sokuyor. Malum hepimiz bütün evin işlerini daha sık bir şekilde yapıyoruz. Üstüne bir de haftada üçe indirmeme rağmen üç canlı yayın fazla oluyor galiba. Çünkü eskiden biz bir yayına gittiğimizde orada kameraman oluyordu, ışık oluyordu. Her şeyi onlar ayarlıyordu. Şimdi evet. bunları da... ayarlaymak gerekiyor. Ee, yeni bir dönem ama işte insan doğadaki en ee, ne diyelim çevresine uyum sağlayabilen canlı. O yüzden buna da uyum sağlayacağız hayatta
0: kalmak için. Çok haklısınız. Biz aynı şekilde artık ofis ortamında ya da yüz yüze değil evlerden bir şekilde röportajlarımızı yapıyoruz. Normalde bir YouTube kanalımız var oradan devam ettiriyorduk söyleşilerimizi ama karantinaya girdik artık ofisleri bıraktık evde çalışıyoruz o yüzden ee, bu şekilde yapmaya başladık. Sizinle de yüz yüze görüşmeyi, yüz yüze röportaj yapmayı çok isterdim açıkçası. Sizi çok yakından takip ediyorum ve çok genç yaşlarımdan beri, çok ufak yaşlarımdan beri okuyorum kitaplarınızı. Yani benim hayatımdaki en önemli ideallerden bir tanesiniz. Bir tanesi sizsiniz. Yani bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. E, Buket Hanım, bize bir öneriniz olmuştu. Ve size ilk e, röportajı size gönderdiğimizde mürekkep lekesi hakkında konuşalım. Bu başlıkla konuşalım. Çünkü bu mürekkep habere çok yakışır demiştiniz. E, ben de şimdi sizin Gümüş Şahıs kitabınızla başlatmak istiyorum bu röportajı. Ee, biliyorsunuz bu kitap sizin edebi e, otobiyoglifi kitabınız ve gerçekten çok ufuk açıcı bir kitap. Çok değerli bilgiler var içinde ve çok e, küçük bir şey söyleyeceğim. Bu kitap benim e, sizinle tanışma kitabı. Yani bir yazarı aslında hiçbir öyküsünü, hiçbir romanını okumadan bu kitapla başladım size okumaya. E, 13 yaşındaydım zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. Bir kitapçıda gördüm ve hiç içine bakmadan sırf kapağın görüntüsü çok hoşuma gidiyor diye ve ismi çok güzel diye ben bu kitabı aldım. Ee, bir yaz günüydü. Balkonda oturmayı çok seviyordum o zamanlarda. Ve açık bir anda okumaya başladım. Ve bana öyle dünyalar araladı, öyle şeyler hayatıma kattı ki ve devamı da tabii bütün romanlarınızı tek tek edinip okudum. Şimdi bu e, kitabın içinde dolma kalem başlıklı bir bölüm var. Orada siz dolma kalemi olan tutkunuzdan bahsediyorsunuz. Ve e, bu kitapta bir de küçük bir not düşmüşsünüz. Eğer istenirse benim bu bağımlılığım babamın dolma kalem sevgisine ve oğlu olan hayranlığıma e, bağlanabilir demişsiniz. Ve yakın zamanda bir röportajınızda babam e, bir kadının eline en çok yakışan leke mürekkep lekesidir demişti. Böyle söylemişsiniz. Acaba mürekkep lekesi bu mürekkebi boyanarak yazmak ve... E, Doğma kalem sizin yazın serüveninizde nasıl bir yere sahip? Nasıl bir konumda?
1: Şimdi Doğma kalemden önce bu Gümüş yaz gümüş kız yani bir yazarın biyografi kitabını tam da otobiyografi demeyelim çünkü on orada bir <gülüyor> gibi bir şey yapmıştık. Yani birkaç ay e, röportaj yapıp onları toplu olarak çıkarmayı biliyorsunuz. Çok sevdiğim bir şey beni bu nehir söyleşi diyorlar. E, evet. Normalde sevdiğimiz birisinin hayatını ya da sevmesek de ilginç bulduğumuz... ile sevmek zorunda değiliz ama çok ilginç işler yapmıştır hayatta. İşte önemli bir şeyler bırakmıştır geriye. Gideriz onun biyografisini alırız ve okuruz. Sizin yaptığınız türden ilk defa duyuyorum. Tabii çok riskli bir şey. Hele 13 yaşında bir çocuğun e, okuması için... Mesela ben sizin akrabanız olsam bunu okutmazdım. Niye? Ee, belki siz şimdiki yaşınızda farkına varırsınız bunu neden söylediğimi. Bir çocuğun anlayamayacağı, sert gelebilecek ya da üzücü gelebilecek şeyler de var hayatla ilgili. Ee, bu benim mesela iki yeşil susamur romanım da çok başıma geliyor. Benim ilk romanım ben de otuzlu yaşlarda yazmıştım belki de yirmilerin sonunda. Ee, o roman bir intihar romanıdır yani intihardır anateması evet yeşiller partisi vardır. Çevreyle ilişkisi vardır ama e, kavramsal olarak e, intihardır ve maalesef yani bunu 18 yaşının altında bence okutmamak lazım. E, maalesef bazen ortaokullarda okutulduğunu görüyorum ve öğretmenleri kenara çekip, Rica ederim, bunu okutmayın diyorum. Öğretmenlerin bazıları beni dehşete düşüren bir cümle söylüyorlar ama ben çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben, şimdi siz bunu söylediğinizde 13 yaşında bir çocuğun işte 45 yaşında bir kadın yazarın hayatını okuması acaba doğru mu diye bir yığın böyle kavramlar kafamda çakıştı. Ama anladığım kadarıyla size fazla bir şey dokunmamış.
0: Beni çok olumlu yönde etkilediğini söyleyebilirim.
1: İyi o zaman demek ki. Çünkü aslında yani o kitabı yazdığımızda şimdi bugünlerde çok otosansür var hepimizin hayatında. Bu çok utanç verici bir şey ama yok evet. de, yalan olur. Yani konuşurken çok dikkatli olmak zorundayız. Bu da tabii özgür düşünmeyi, basın özgürlüğünü, her şeyi aslında bizim kendi gelişmemize, toplum olarak gelişmemize, çocuklarımız için de zararlı, geleceğimiz için çok yanlış bir durum. Ama maalesef tespit etmek gerekirse durumu, şimdi seçtiğimiz kelimelere dikkat etmek zorundayız, endişeliyiz. Ama o kitap çıktığında böyle bir şey yoktu. Yani bir sansüre uğramadan, otosansüre olmadan yazılmış bir kitaptı. Böyle algılanması güzel tabii, sevindirici. Dolma kaleme gelince ben bir hazırlandım, dolma kalemi elime aldım. E, bu bir şey, Montblanc. Aslında dolma kalem çok zengin işi. E, ben zengin birisi değilim, hayatta da zengin olmayı hiç heves etmedim. Ha, gönlümün zengin olmasına... E, Kitaplarla bilgiyle zengin olmayı çok önemsedim. Hala da bu yolda çaba harcamaya çalışıyorum. Ama dolma kalem hakikaten çok pahalı bir iş. Babamın bahsettiğiniz dolma kalemi ben onu çok pahalı bir şey zannediyordum. Merse kapağı altın kaplamaymış, altın bile değilmiş. Ama akşamları her akşam e, sanki bir bebeği yıkar gibi ılık suda pompalaydı tabii mürekkep çekiyor. Mürekkep şişesi, o pembe mürekkep kağıtları olurdu. Bizim kuşaklar bilir onu. Ee, o şey kalın emici bir kağıttır. Ee, mürekkebi emer. Dışarıya taşırmaz yani. Ee, onunla yatırırdı işte masada. Bana derdi ki sen de benim asistanım olacaksın. Yani 6-7 yaşında bir kız. Ve düşünün ki toplumda oğlu da var babamın. Hani genelde baba oğlunu yetiştirir. Hele bizim gibi. Maalesef kadının Değeri, değer verilmeyen çok sevilen tırnak içinde kadınları çok severiz. Hı hı. Ama değer verilmeyen toplumlarda bir babanın kızına 6-7 yaşında çocuğuna gel kızım sen benim dolma kalem asistanım ol tabii o zaman asistan demiyor yardımcım ol diyor ya da muavin mi diyordu bilmiyorum tam kavram. çırak
0: demiştiniz galiba yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> çırak demiştiniz galiba yanlış hatırlamıyorsam röportajda
1: İnsan, hafızası söyle enteresan ki çocukluğunu e, her 10 yılda bir farklı ha hatırlamaya başlıyor. Kendi istediği gibi. Yani bu şu anda bile sizde başlamıştır. 10 yıl önce çocukluğunuza bakışınızla şimdi e, e, kurgular başlıyor. İşte beyin herhalde kendini korumaya çalışıyor vücudu. E, o yüzden babamla birlikte o dolma kalemi ılık su banyosuna işte bir cam kasenin içine koyar yıkardı. Benim için çok önemli bir şeydi. O kadar önemli olduğumu hissettirirdi ki bu bana. O zaman işte elime mürekkep bulaşırdı ve e, babam demek ki mavi lacivert mürekkep kullanıyormuş. Ben siyah kullanıyorum. Bir dönem çok yeşil kullanmıştım. Yeşil mürekkep arardım. Hı -hı. Orada çok kırtak e, Ve e, elime mürekkep bulaşırdı. Annem de Yahu işte çocuk yarın okula gidecek bak elinde mürekkep var dediğinde. Babamın bir kadının eline yakışan belki de bir kızın demiştir o zaman. Ben şimdi böyle söylüyorum. Bir kızın bir kadının eline yakışan en güzelliği leke, mürekkep lekesidir demişti. Bu benim için böyle e, o zaman da demek ki cümleleri ben yazılı olarak uçuşarak görüyorum. Yani bu bazı müzisyenler notaları renk olarak görüyormuş aslında. Bu e, beyinle ilgili nörolojik bir sıkıntı ama yaratıcı bir iş değilse, işinize Ben cümleleri uçuşarak görüyorum. Yani babam bu cümleyi söylediğinde bir kadının ya da bir kızın eline yapışan en güzellik en mürekkeptir. O böyle düşünün şu anda bir çizgi film gibi ya da bir filmde uçuşuyor. Beni tabii yakalamıştı bu. Sonra yazı yazmayı da çok sevdim. Babamın ve annemin de ikisinin de el yazıları güzeldi. Çünkü onlar Cumhuriyet Kuşağı'nın işte 40'larda, 50'lerde okula gitmiş çocukları. O yüzden el iyi el yazısı dersi vardı. Bizde bile vardı bırakın annem babamı. Hmm. El yazısı çok kıymetliydi. Çünkü biz e, yani 25-30 yaşına kadar pullu posta kullandık. El yazısıyla. Kimisi daktilo ile yazardı iş mektupları. Ama hele sevgiliye, hele dosta yazılan mektuplar mutlaka el yazısı olmalıydı tükenmez kalemi hiç sevmedim. Evet not alırken falan okulda çok işe yarıyordu. Ama evet. boyar o bir de biliyorsunuz değil mi? Yapışır bilmiyorum hiç. Artık kullanıyor
0: musunuz? Evet. <gülüyor> Defterleri çantaya dağılıyor. Özellikle ucu açık kaldığında.
1: Mürekkep de öyle. Ben size göstermek için mesela Ateş romanının defterlerinden bazılarını bu dört numaralı defter. Bütün romanları ben böyle yazıyorum. Mesela bu 210. sayfayı görüyorsunuz. Şimdi yazıyorum. Sonra e, bu içinde bulunduğum küçük odada, buradan bir şeyler tutamaya çalışmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü devri göstereyim. Ben böyle azıcık gösteririm. Ondan sonra <gülüyor> böyle el yazımı devam ediyor. Mesela bu yüzük. E, sonra onları bu bulunduğumuz çok küçük odada, burası benim e, çile odam. <gülüyor> Aslında apartmanda herkesin ütü odası yaptığı çok dar bir yer. Ama ben burayı özellikle o dervişlerin çili odasına çok benzetiyorum. Çünkü onlar da girip nef nefislerini yani iradelerini terbiye etmeye çalışırlarmış orada. Hı hı. Gibi, Budist rahipler gibi bizim de sufi dervişlerimiz işte Mevlevi Hanede hala Konya'ya giderseniz Mevlana Müzesi'nde var onlar küçük hücreler orada yani biraz Ramazan'da oruç tutma gibi nefsine hakim olma iradesini güçlendir. benim için de burası biraz öyle çünkü bunlar işte diyelim ki 3000-4000 sayfa defterler el yazmaları geliyor biraz daha göstereyim şimdi meraklısı için boş olabilir bunlar pardon içinden notlar dökülüyor tabi böyle mesela aa, 218. sayfa galiba Umayne konuşuyor orada bunları burada bu odada büyük ekranlı bir bilgisayarım var. Bittikten sonra burada bir de onları bilgisayara geçiriyorum. Onun için biraz şile işi. Yani tam hammallık oldu. Elle yazmanın keyfi kalmıyor orada. Ama onu yaparken de burada mürekkep kağıtla kurduğum ilişki orada ekran ve klavyeye dönüşüyor. O zaman biraz yabancılaşıyor. Sanki mesela sizin metninizi okuyor ya da yazıyor gibiyim. Yani bir başka başınız...
0: Dışarıdan bir gözle bakıyorsunuz Aynen. o zaman yazdıklarınızı.
1: Ve burada yazarken beni uçuran harika oldu. Evet böyle demelik. Evet diye gittiğim bir yer. Burada ekranda gördüğüm anda. inanı İnanın. Aa bunu ben mi yazmışım? Rezalet. <gülüyor> Aşıp sinirli bir şekilde koridordan olamaz diye. Yani, o derece kötü şeyler çıkabiliyor. Tabii sonra bir de yayın evinde editör okuyor yani böyle hmm. bir işlemi var onunla didişiyoruz özellikle iyi editörle çalışmak çok çok kıymetlidir böyle bir şekilde devam ediyor bir yazları gittiğim Akdeniz'de küçük bir kıyı kasabası var söylemiyorum orada rahat edeyim diye <gülüyor> sevgi seli oluyor o biraz çok sevdiğim bir şey değil. Ee, anlıyorum çünkü ben benim de sevdiğim yazarlar var ama galiba yazarları uzaktan sevmek aşkların en güzeli oluyor. <gülüyor> ee, orada motorla e, gidiliyor benim kaldığım ya da denize girdiğim yere. Bir defasında çantamda su romanı. Ee, sırt çantamda. Ee, bilgisayar da var. Onları temize çekme dönemim demek ki. Bir şey. Dizüstü bilgisayar. O kadar çok dalga vardı ki Teknedekiler kelimeyi i getirmeye başladılar. Hmm. De, yani boğulunacak bir yer değil. Yüzme biliyorsanız, kurtulursunuz. Ama hakikaten ürkütücü bir andı. Hiç unutmuyorum onu. Bir de gece dönüşü yani. O kasabaya dönüyoruz. Kasabanın dışında bir e, yere gidiyorduk. <gülüyor> Benim <gülüyor> refleksim sırt çantamı kucaklamıştım. Suya düşerse bütün roman mürekkepleri dağılacak diye. Herkes... <gülüyor> Kadının çantasında ne var? Altın mı? Elmas mı? mı? Yani para mı? O kadar yapışmışım ki ona bir şey olmasın diye. Sonra Galapagos'a gitme şansım oldu. Oraya giderken size bir liste veriyorlar. O listede çantanızın bilmem kaç metre suyun altında su geçirmez olması vardı. Hmm. Onu öyle bir çanta aldım. Benim kendi bütçeme göre pahalı bir çantaydı ama Herhalde bu anlattığımdan sonra <gülüyor> ona o parayı vermiş oldum.
0: Yerinde bir harcama olmuş aslında diyebiliriz. <gülüyor> Benim
1: tam diyebilirim yani. Hı -hı. Bir de küçükken oğlum bana şey demişti. Anne bunları mürekkeple mi yazıyorsun? Yazın, damlasa ne olacak diye. E, doğru aslında. Yani bilgisayarda kaç kere kaydediyoruz değil mi? İşte onları... E, evet buluta, iCloud'a falan yolluyoruz, saklıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama burada defterde e, çok enteresan tabii. Yani hı hı. onun sırrı ne ama çok da akılcı bir şey değil. Ben de akılcı olmakla övünen birisiyim. Böyle demek insanların açıkları oluyor hayatta.
0: <gülüyor> Bu dolma kalem sizin tutkunuz dolma kalemi yazdığınız zaman eminim ki kendinizi daha iyi hissediyorsunuz dediniz ya defterden e, ben onları e, klavyeye geçirdiğim zaman onlara dışarıdan bakıyorum sanki ben yazmamışım gibi başka birisi yazmış gibi hissediyorum
1: ya, aşma etkisi yaratıyor belki Hı -hı. mürekkep de gerçi şimdi sentetik yapılıyor ama ilk mürekkepleri düşünün kağıt ağaçtan yapılan bir şey ee, ve aynı zamanda pardon bana buradan mesajlar geliyor onu kaplatamadım onun için görüş alanımı daraltıyor. Ha, bilmiyorum siz görüyor musunuz? Ee, i̇kisi de çok doğal şeyler yani organik maddeler. Mürekkebin de e, kağıdın da öz maddesi organik. Şimdi e, mürekkep laboratuvarda sentetik yapılıyor. Belki hmm. onun verdiği hani, insanın zihninden kopan düşünceler, hayalleri ve fikri fikriyle bir hikaye kuruyorsunuz. Onu çok ilk gençliğimde şöyle çok romantize bir düşünce ama neden olmasın? Şimdi bana sevimli ve böyle tatlı, şirin, şeker geliyor ama böyle bir dönemim olmuştu böyle düşündüğüm. O da e, düşüncenin kendisi de organik bir insana ait. O düşünce mürekkepten kağıda organik bir maddeye geçiyor. Oysa bilgisayara geçerken klavye e, ve ekran var. İkisi de ...çok sentetik diye kendimce böyle dengeler kurup düşünmeyi çok seviyordum. Ee, hoş şeyler tabii kafa yormak galiba. Burada da mürekkep şişelerim var. Birkaç tane göstereyim madem mürekkep konuşuyorsunuz.
0: Evet şu... mürekkep haberde e mürekkep lekesi başlıklı. Evet.
1: Şöyle bir şeyi şimdi bizi izleyen bir dostum hediye etti. Onlar dolma kalemli grupları var. Onlarla bazen buluşuyorum. İzel Rosendal ve Doğan Hızlan mesela çok mürekkepçidir. Bu galiba Pelikan, marka reklamı oluyor ama <gülüyor> şilin de var. Bir de... Bir de
0: kullanırdık.
1: Ama biz herhalde artık
0: son, yani benim dönemim galiba son dolma kalemle el yazısı yazan dönemlerden galiba yanılmıyorsam. Ama
1: bir şey görüyorum. Bu dolma kalem e, grupları. Instagram'da da var gruplar. Onlarla arkadaşlık ediyorum. E, kızlar da yazmaya başladılar. Yani çok az kadın yazar vardı mesela. Zaten
0: hmm.
1: el yazısı bıraktı. Bir de el yazısı yazdığınız zaman sizi daktilocu sanıyorlar. Yani el yazısı çok tarih öncesi bir şey. E, o zaman sen daktilo... ben hiç daktilo sevmedim. Yani daktilo kullanan bir kuşaktan geliyorum. Ama Hiçbir zaman sevmedim ve 1992'de belki de Türk Edebiyatı'nda ilk defa a, e, bilgisayarla yazılmış, belki ilk romanın yazarıyım. Yani bunu belki diyorum, yıllardır soruyorum, daha öncesinden birisi çıkmadı henüz. E, balık izlerinin sesini Komodor, ilk Komodor böyle biraz iri yarıydı. O, onunla yazıp disket vardı o zaman, bilmiyorum satırlar hatırlar mısınız? Disketle... Yokuşun çıkıp e, Rezmzi Kitap evine gitmiştim. ve o gün o yokuşu çıkarken hani bazen insan o anda tarihi bir şey yaşadığını bilir. İşte
0: gösterelim Balık İzlerin Sesini bu Remzi Kitap evinden çıkan yayın. E, ben de bir de Everest yayınları var bu ikisi onları da göstermiş oldum. Kusura bakmayın böldüm.
1: Çok çok sevindim çünkü Balık izlerinin Sesi benim en az okunan kitabım.
0: Benim en sevdiğim kitabınız.
1: Çok güzel. Şöyle düşündüm, 20 yıl sonra bu kitap çok iyi anlaşılacak diye tam 20 yıl bekledim. Sonra baktım ki bu kitabın çok okunmamasının sebebi onu sevecek kitlenin aslında dar bir kitle, küçük bir kitle olmasıyla ilgili. Yani o, o romanın popüler olması çok zor, mümkün değil belki de. Onu öyle kabul etmeye başladım. Yine mesajlar geliyor. Ee, başka bir şey anlatıyordum ben size. Komodor'la ee, yazdığım o balık izlerinin sesini disketini e, Cağaloğlu yokuşundan çıkarken o anda tarihi bir an yaşadığımı hissetmiştim. Çünkü ondan önce hep bir dosya olurdu. Bayağı kağıtlar, plastik dosya, içinde daktilo ile yazılmış... Yani mesela öyle Erdal Öz'e gitmiş bir dosya var. İade edilen, gelen, reddedilen. Çünkü zannederim bir 6-7 yıl, belki 8 yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yayın evlerinden reddedildim. İnanılmaz bunun dili şöyle. Bu böyle bir de e, dik kafalı bir kızım. E, ve asla e, e, abi, abla hiçbir zaman demedim. Demem yani Atile İhan'ın yanında büyüdüm. O benim ustalarımdan çok emeği vardır. E, Hı -hı. Şu. Ona bile abi demezdim. Çünkü o abi ablanın biraz böyle emir kulluğu çağrıştırdığını hepimiz biliriz. Oysa ben eşit olarak yanlarında yer almak istiyordum. O meydan okuma falan tabii işlerinizi çok aksatıyor. Bir gruba dahil olmak istemediğinizi söylüyor. Ben ayrıyım diyorsunuz. O zaman size gününüzü gösteriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> e, fakat e, direnirseniz ve yaptığınız şeyin iyi olduğunu düşünürseniz vazgeçmezseniz e, mutlaka sonunda bir şekilde istediklerinizi yapabiliyorsunuz e, Hı -hı. Için söylemek altını çizmek istiyorum özellikle bizi izleyen ve yazar olmak isteyen gençler varsa e, vazgeçmesinler ve ilham böyle işte size ilham mı geliyor yazıyor musunuz belki şimdi öyle bir soru gelir Öyle bir şey yok, ilham diye bir şey yok. İlham aslında mesela sizin 13 yaşındayken bir kadın yazarın biyografisini okuyup bak o yapmışsa ben de yapabilirim duygusu var ya o işte ilham, başka bir şey değil. Bir de eğer sanat ilhamından, es esininden bahsedeceksek başka iyi bir yazarın kitabını, iyi bir filmi, iyi bir seri dinlerken, izlerken e, okurken ilham geliyor. Şöyle oluyor, sizin zaten bir fikriniz olması lazım. Yani hmm. boş bir şey gelmez. Böyle bir şey yok. Size ait, çünkü sizde bir düşünce, bir fikir, bir hikayeniz olması lazım. Ama bunu nasıl söyleyeceksiniz? Çünkü sizden önce Mevlana, Shakespeare ve Cervantes her şeyi söylemişler. Ve en iyi şekilde yapmışlar. E biz ne yapacağız? E, benim fikrim... Var ve ben bunu anlatmak istiyorum. Benden önce birileri yapmış. Mutlaka yapılmıştır. Yapılmamış hiçbir şey yok. Söylenmemiş hiçbir hikaye yok. Ama Hı -hı. Yani, çağdaşımız bir sanatçıyı izlerken, klasik de olabilir ille çağdaş değil. E, o sırada a diye bir dakika var. Hani böyle aha moment diyorlar İngilizce'de. Evet o işte anı var. O an aslında esin gelen an. Ha, hikayemi oradaki, bu bir intihalden bahsetmiyorum, bir e, copy-paste çalıntıdan bahsetmiyorum. Ha, bendeki kıvılcımı yapıyor, bana ait olanı yapıyor. O bir resim, <Gülüyor> ilk yazdıklarınızda, ilk çizdiklerinizde ne iş yapıyorsanız, mutlaka bir e, öykünme oluyor. Yani hafif bir taklit oluyor. Kendi sesinizi, kendi çizginizi bulana kadar bocalıyorsunuz. Zaten onlara sonra dönüp bakınca anlıyorsunuz. <Gülüyor> Kendi sesiniz oluşunca zaten şöyle diyorlar. Aa bu işte bu kit uzuner üslubu ya da işte bu e, sevgi soysal hikayesi anlıyorsunuz onu. E, böyle bir yol, e, kolay bir yol değil. Ama söyleyecek sözünüz hikayeniz varsa asla vazgeçmeyin. Özellikle kızlara söylüyorum. Kadınlar asla vazgeçmemeli. Bizi yolumuzdan çevirmek üzere. Binlerce yıldır organize olmuş bir sistem var. Yeter ki kadın yapmasın. Otursun şu belirlenen işleri yapsın. Tamam çok güzel yani çocuk doğurabilirsiniz. Hı -hı. İstiyorsan herkes anne olmak zorunda değil. İşte e, yemek yapmak zevkli. Evi düzenlemek rengarenk cıvıl cıvıl işlerle uğraşmak güzel. Ama benim bir de kendi hayatım var. Onu Ondan sakın vazgeçmeyin. İlle yazar olmamız gerekmiyor herkesin. Hı -hı. E, zaten okuyacak. Öyle de düşünmek lazım. Ama yazın. Yani yazar olmak zorunda değilsiniz. Ama mutlaka yazın. Çünkü yazmak insanın karışık fikirlerini, e, kaoslarını, endişelerini düzene sokuyor. Yani
0: Anlaşılabilir aslında değil mi?
1: Düzene sokuyor. Onları bir şekle sokuyor. Bir şekle sokulduktan sonra e, insanın onu anlaması, onunla başa çıkması daha kolay oluyor.
0: Şimdi Buket Hanım az önce şey dediniz özellikle kadınlara vazgeçmeyin mutlaka yazın dediniz. Tam da bu noktada tekrardan dolma kaleme dönecek olursak e, dolma kalemin bunu hatta gümüş yaz kitabınızda da e, yazmışsınız zamanında eril bir şey olarak görülüyor. Evet. Dolma kalem. Genelde erkekler dolma kalemi kullanıyorlar. Dolma kalemi yazıyorlar. Acaba siz 6 yaşında henüz küçük bir kız çocuğuyken babanız sizi dolma kalemlerini e, temizlerken sıçıra ilan ettiğinde Demiş ya bir kızın ya da bir kadının eline en çok yakışan leke mürekkep diye. Şimdi dönüp baktığınızda o zamana özellikle de toplumumuzda kadınları şu anki güncel konumunu düşünürsek altında çok daha farklı manalar olduğunu ben görüyorum, hissediyorum. Siz acaba o zamana dönüp baktığınızda şu anda ne düşünüyorsunuz? Babanız esas olarak aslında orada ne anlatmak istemiş olabilir? Şimdi e,
1: babamın... E Hangi dönemin erkeği olduğunu bakmamız lazım. Birisini yargılarken hangi tarihin hangi döneminde hangi koşullarda diye. Ben bir hı hı. Memur, memur babam, işte Cumhuriyet çocuğu ve onun annesi yarısı Osmanlı, yarısı Cumhuriyette yaşamış bir kadın. Yani bir Osmanlı imparator çökmekte olan bir Osmanlı devletinin çocuğu olarak doğmuş. E, değil aslında 1929 doğumlu olduğuna göre Cumhuriyet çocuğu babam ama ablaları var bir kısmı e, Osmanlı zamanında doğmuş e, o yüzden onu anlamaya çalışırken onun zamanında kadın nasıldı ve ne yapmak istiyordu şimdi o dönemin özellikle e, çoğunlukla işte eğitim alıp alelacele Cumhuriyet'in e, gençleri olarak e, aile kurumunun Yeni Türkiye'yi yaratma, o zamanın Cumhuriyet Türkiye'si diyelim. Yeni Türkiye başka anlama geliyor. Cumhuriyet Türkiye'si bir araştırma yapılmıştı benim kuşağım için. Yani 50'lerle 60'lar arasında, 60'larda doğmuş çocuklar için. Yaz kadın yazarların neredeyse %90'ının babası memurdu. Bizi o memur adamlar, yazar olacak kızlar olarak desteklemişler. Yani bunun arasında işte mesela yargıçlar var. üst düzey bürokratlar var ama memur devletin devlette çalışan adamları genç erkeklerin kızları olarak doğmuşuz biz. Şimdi kadına leke deyince tabii hemen aklımıza işte etik olmayan yani fahişelik falan geliyor. Kadın fahişe olmasına gerek yok. Boşanmış kadına bile dul kadın denen bir eee toplumdayız hala dul kadının evet, evet. e, halbuki e, boşanmış kadınların bekar kadın olarak kaydının geçmesi için imza kampanyalarıyla zannederim bir 20 yıldır artık boşanmış kadının e, kimlik kartına dul yazmıyor medeni durumu Böyle evet. ben bunu gördüm ve şahidim şimdi bekar yazıyorsun <gülüyor> yazılabiliyor ama Hı -hı. kadın ne ederse etmezse Deneyin ya da çevrenizde boşanmış arkadaşlarınıza sorun. Hemen oradaki memur dul yazıyor hala. Bu evet. yani erkek memur oluyor. Ama kadınlar da biz de mesela kendimize insanoğlu derken yakalayabiliriz kendimizi. Ben ilk yazdıklarımda insanoğlu yazıyormuşum. Halbuki ben insan kızıyım. Ben insanoğlu kelimesinde temsil edilmiyorum. Bilim adamı, bilimden hayatımı uzun yıllar kazandım. Bilim adamı olarak benimle konuşuyorlar, bir bilim adamı olarak o zaman için çok dikkatimizi çekmiyordu. Biz bile içselleştirmiştik. Yeni yeni bunları kavramaya başlıyoruz. Yeni yeni sanki yerden kalkıp ayağa kalkan bir cinsiyetiz bütün dünyada. Biz çok şanslıyız çünkü hakikaten 80 yılda işte pilottan cerraha kadar kadınların yapamadığı hiçbir meslek olmadığını sadece 80 yılda biz. Kanıtlamış, belki dünyadaki tek e, cumhuriyet kadınlarıyız. E, evet, o cümlenin içinde e, leke ve kadınla ilgili bir takım anlamlar olabilir. Bir kadına yakışan, yani babam hiçbir zaman bir erkeğe yakışan, en yakışan leke mürekkeptir demedi. Çünkü bir erkeğe leke, leke tutmaz erkek zaten. Sonuçta e, babam feminist bir adam değildi ama feminist bir kız yetiştirdi. Bunlar çok yavaş olan şeylerdir toplumda. Şimdi o adamın erkek torunu, benim oğlum, farklı yetişiyor. Bunlar biliyorsunuz sosyolojide mesela şehirli olmak için üç kuşak gerekir diye bir giriş birinci sınıfta öğretilen kavramlardan birisidir. Yani üç kuşak geçmeden yeni şeyler, yeni kavramlar oturmuyor. O yüzden söylediğinizde haklısınız, yakaladığınız şey çok doğru. Şimdiye kadar bu cümleyi çok kullandım. Hiç kimse o e, ne diyeyim oltamla ilgili bir <gülüyor> farkındalık orada bir olta var aslında. Olta. Evet. Kimse onu görmedi ama yine bir kadının görmüş olması aslında e, tabii ki bir erkek Aa, yani evet ne güzel söylemiş baban diyor ama neden leke ve kadın e, diyen ilk sizsiniz. Onun için teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum söylediğiniz güzel şeyler için. E, bu Hanım biraz da yazmak hakkında e, konuşalım. Dolma kalemden bahsettik, e, mürekkepten bahsettik, mürekkep lekesinden bahsettik. Siz çok genç yazlar, yaşlarda e, yazmaya başlamış ve gerçekten cesur karakterler yaratmış bir insansınız. Ben ilk başta gümüş yazı okuduğumda siz orada ilk öykünüzden de bahsediyorsunuz. Orada hatta böyle ufacık bir yerde böyle el yazılmış bir fotoğraf vardı orada. Onun içinden böyle onu bulup bir şekilde okumaya çalışmıştım o yaştayken. Ve gerçekten cesur zamanında da cesur kabul edilmiş bir öykü. Hani bu sadece benim görüşüm değil. Peki... Siz çok genç yaşlarda yazmaya başladığınız için özellikle bunu sormak istiyorum. Acaba yazmak bir kabiliyet midir? Yani doğuştan gelen bir yetenek midir? Yoksa böyle bir kabiliyeti olmadığına inanan ama yazmak isteyen bir insan bunu kendinde geliştirebilir mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi Türkçe'de yazar, kitabı olan herkese yazar deniyor. Böyle bir deyim yani kitabınız varsa yazarsınız. Ama... Edebiyatçı diye ayırmışlar. O da çok zor bir iş edebiyatçı. Kim kim karar verecek? Bir tek zaman karar veriyor. Yani işte geçenlerde bir kitapçı dostumla konuşuyorduk da bir zamanların ismini vermeyeyim. Herkesin gelip günde işte yüz kişinin gelip bitti mi yeni baskısı çıkacak mı dediği bir e, dizi böyle bir iki üç diye oluyor ya. Öyle bir <gülüyor> şey seri var. E, hani ayıp olmasın diye söylemiyorum adını. Onu arıyorlardı diyor. Şimdi diyor sorsam hatırlamazlar. Ama bazı kitaplar işte üzerinden 100 yıl geçse de biz yine Yaşar Kemal okuyacağız değil mi? Sevgi Soysal okuyoruz. Ee, ya da Shakespeare okunuyor hala. Tabii burada pazarlamanın da ayrı bir gücü var. Bazı toplumlar yazarlarına çok sahip çıkıyor. Bazılarına çıkmasanız da o kadar iyi ki kendisi çıkıyor. Baksa da suyun üstüne sanki çıkıyor bir çiçek gibi. Ben şuna inanıyorum, iyi hikayeci olarak doğulur ya da doğulmaz. İyi hikaye doğmuş birisi illa yazar olmak zorunda değil, onun e, sohbetine doyulmaz zaten. Hiç sıkılmazsınız, yani ailenizde falan vardır öyle insanlar. E, belki şansları olmamıştır, belki üşenmişlerdir. Çünkü yazarlık çok ciddi işçilik, bayağı işçilik yani e, nasıl marangoz çalışıyor ya saatlerce bir şey oyuyor, taş işçiliği. Öyle bir emek var. Yani şaka maka değil. Bir şey hikaye anlatacaksınız. O hikayede birisi bir yerden bir yere gidecek. O yolu tanımlamanız, o eşyaları tanımlamanız, o anı anlatmanız lazım. Yani bir e, sinemacıdan ya da bir müzisyenden çok daha şanssız durumdasınız. Çünkü elinizle kelimelerden ve harflerden başka hiçbir tane e, enstrümanınız, aletiniz yok. E, hmm. Mesela biz göçebe bir toplum olduğumuz için eşyalara isim koymamışız. Hep bir yerlerden almışız. Etejar'dan gardıroba kadar. İşte Farsça, Arapça, Fransızca, İtalyanca. Orada çok zorlanabiliyorsunuz. Bunun gibi bayağı cikdiye okay. vermeniz gerekiyor. Tabii bu kelimelere yeni, bu kavramlara ve eşyalara yeni ve Türkçe isimler bulmak zorundayız, üretmek zorundayız. Siz üretirsiniz çünkü yazar dilin teknisyenidir. Siz ortaya sunarsınız, tutarsa tutar, tutmazsa ama tuttuğu için kullandığımız ne kadar çok kazandığımız kelime var. Yani bir insana sen yazar olursun olamazsın, ben söyleme etkisinde değilim. Herkes kendini bilir. İyi hikayeci doğmuş insanlar vardır. Şöyle bir örnek vereyim, ben çocukken... Yani çocuklar arasında hep grup başkanı olmak, o daha popüler olsun şimdiki deyimle. İşte onu çok seveni var, beni kimse aramıyor ki. Hepimizde daha çocukluktan başlar bu sosyalleşmeyle ilgili sıkıntılar. Kimimiz içe dönüğüzdür, utangaçızdır Ben de çok dışa dönük görünürüm ama öyle değilimdir. Aslında çekingen biriyimdir, kenarda köşede dururum. Çok böyle uzun boylu, çok gösterişli bir çocuk da diyelim. Çünkü bir de fizik de önemlidir. Çok iri yarıdır gene. Bir, öyle bir şeyim de yok. Ortalama bir haldeyim. Ama herkesin ortalama olmayan bir şeyi vardır. Ben çocukken çok iyi hikaye ettiğimi anlamıştım. Çok bilinçli değildim ama annem işte çok okuyan bir kadındı. Zaten onun sülalesinde Osmanlı'dan şairler varmış. Bir defa böyle bir şey yazdım. Twitter'da bir kız, aman hepiniz de soylusunuz diye bana yazdı. <gülüyor> soylu, ne yapayım annemin bir dedesi, bir e, Sufi Şeyh'iymiş, Mevlevi Şeyh'iymiş, bir şiir yazıyormuş. Yani yalan söylemem böyle bir şey. Tabii ki e, ben soylu, zaten Osmanlı'da soylu yok da. Onun için şimdi aklıma geldi. Öyle bir niyetle söylemiyorum ben şu aileden geldim ama bir şairle gurur duyarım. Halk ozanı da olabilir. Kaldı ki Sufizmin Bektaşi ve Alevilik'le çok ilişkisi olduğunu yeni öğrendim. Ee, onun daha entelektüeliymiş Mevlevilik ama aynı kökten geliyorlar. Ee, onun için çok kitap okuyan ve kıssadan hisseleri anlatan, e, biraz da arkeoloji okumuştu İhtarçı Fakültesi'nde. O yüzden arkeolojiye çok düşkündü ve işte bir Ağrı Dağı'ndan bahsedildi Nuh'un gemisini anlatırdı. İşte aşure yaparken Nuh'un gemisini Hı -hı. o kadar... Ki ben hep annem o gemide sahiden bizzat bulunmuş ve canlı yayın yapıyor zannederdim. Bu onun hikayeciliğinin ne kadar güzel olduğunu. Çünkü hikayecilik yazarak veya sözü atmosfer yaratabilmek demektir. Hikayenin kendisi o kadar önemli değildir. Atmosfer yaratınca içine gireriz. Ve bayılırız biz insanlar buna. İçine girmeye. Yani küçük çocuklara nasıl masal anlatırken sonra ne olmuş? Bizler de öyleyiz. Bir farkımız yok. Sadece Masal olmayan şeyler istiyoruz. Ee, ben de işte annemin sinema sevgisi, aşkı. Çok sık sinemaya gidiyoruz. Bizim kuşaklarda yazlık sinemalar vardı. Hatta minderlerimiz olurdu. Annem fırfırlı minder dikerdi. Onlarla giderdik. Çekirdek çitlenirdi. Fakat o çekirdekleri annem torba asardı. O torbanın içine çekirdeklerini attırırdı. Şimdi bunun ne kadar önemli bir terbiye olduğunu anlıyorum. Eee o filmleri ben arkadaşlarıma mahallede anlatmaya başladım. Biz sokakta oynayabilen şanslı çocuklardı. Sonra bu çocuklara birkaç gün sonra gelip teyze bize paramızı iade edin diye bağırırlardı kapının önünde. Annem de dehşekle parayla mı hikaye anlatıyorsun onlara derdi. Hayır yani zaten parayla çok ilişkim iyi olmasını istedim. Hep o zaman da yoktu. Çünkü bizim ailede ayıptı para konuşmak. Ee, başkasının inancı, dedikodu ve para mesela bunlar e, ayıp bunlar özeldi yani işte insanların kendi şey
0: içlerinde...
1: <gülüyor> bu yüzden çok da kaldık tabii kardeşimle ben de toplum içinde çok sıkıntı yaşadık ama pişman değilim onun kazandırdığı başka şeyler oluyor çünkü sonradan anladığımız kadarıyla durum şuydu ben onlara bir filmi anlatıyorum ee, bir çocuk filmi olabilir Ayşecik filmi olabilir mesela onlar gidiyorlar, filmi o kadar beğenmiyorlar. Gelip benden paralarını geri istiyorlar. Tabii çok mantıksız bir şey. Ben bunu bizzat yaşadım. Annem de şeylerdi. peki peki ben ona söyleyeceğim, bir daha anlatmasın size. O kadar öfkelenirlerdi ki, sonradan zaman içinde anladım ki, ben o filmlerin hikayesini alıp, kendim bambaşka bir hikayeye çeviriyordum. Onu anladıktan sonra, şeyi hatırlıyorum mahallede oyun oynarken işte bir hikaye anlatırdım peşinden koşarlardı sonu ne oldu diye onu başka olaylarda da bazı ameliyatlarda falan yaşadım yani anesteziye girmeden önce bir hikayemi korkudan korku nedeniyle konuşmaya başlıyorum bir hikayemi anlatmıştım anestezist bir karış suratlı hiç konuşmayan gülmeyen bir adam ee, normalde hemşireler sizi götürür değil mi? Şey, ameliyat odasını. <gülüyor> ben şey hatırlıyorum. Anestezist beni götürüyordu. Sonunda ne oldu diye <gülüyor> soruyordum. Bunu bir saat yaşadım. Ee, ve tabii bu şey gibi fareli köyün kavalcısı gibi bir anlamda sihir yapıyorsunuz. Ve baktığınızda aslında tarih <gülüyor> boyunca da böyle olmuş. Yani bütün kutsal kitaplardaki kıssadan hisseleri İnsanlar daha iyi anlasın diyor. Kitaplara da koymuşlar. Ee, efendim işte e, eski şamanlar, köy köy dolaşan halk ozanları. Sadece yapmış iyice... <gülüyor> Yaptıkları bu aslında. O zamanın yazarları da onlarmış. Ee, biz de onların peşinden koşuyoruz. Şimdi galiba e, bu Netflix gibi yerlerde bunun bir çeşidini yapıyorlar. Sekiz yani bölüm renk koyuyorlar. Bir e, e, dizinin. Arda arda arda, arda izleniyor sonu ne olacak falan diye. Şimdi tabii her şey görsele dönmeye başladı. E, bu birçok kişiyi çok rahatsız ediyor. Mesela e-kitap çıktığında da çok o, rahatsız olanlar vardı. E, beni o kadar rahatsız etmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü özünde yazı var aslında. Ne yaparsanız yapın. Özünde hikaye var. E, bana kızıyorlar ama bütün sanatların e, annesi, anası, babası değil. Kesinlikle çünkü sözel bir şeydir hikaye etmek. Çok dişi bir şeydir. Edebiyattır. Yazıdır. Yazı ille kağıda yazılması anlamında değil. Hikayedir. Onun için bir besteyi yaparken bile bir bestecinin kafasında bir hikayesi vardır. Mutlaka vardır. O yüzden önce söz mü gelir, imge mi diye çok kavga vardır şeyde sanatta. Ressamlar arasında özellikle olmuş. Sürreyalizm döneminde biraz... Sürrealizm beni çok etkilemiş akımlardan birizdir ilk gençliğinde. Balık izlerinin sesinde de anlaşılır o biraz zaten. Ee, orada da o kavga çok şiddetli. Önce imge gelir, sonra söz gelir. Ama imgenin içinde bile söz var. İmge tek başına bir daire dediğimizde bile daire diyoruz ona. Bir yuvarlak diyoruz. Zaten bir söz ne? tanımlarken. Ee, yani ben edebiyatçı olmasaydım da bunu böyle düşünürdüm. Ama edebiyatçı olduğum için her zaman müzisyenleri, ressamları, sinemacıları çok kıskanırım. Onların işte renkleri kullanmak gibi bir sanatlarında destek olacak bir şeyleri var. Yani koltuk kol değneği gibi, bacağın kırılsa ona tutunarak yürürsün. Bizim yok. Sadece kelimeler ve harfler aslında.
0: Hı hı. Nasıl zamanımız var galiba? Ee, ben açıkçası yayını açtığımda şey yapmadım, ee, tam olarak saate bakmadım ama zaman yani şu anda 53 geçiyor. Ama birazcık geç başladık o iletişim sorunumuzdan dolayı zannedersem henüz bir 15-20 dakikamız daha vardır diye tahmin ediyorum.
1: Instagram bir saatte kesiyor çünkü yayınları. Evet.
0: evet. Göre
1: programımızı yapalım diye söyledim.
0: Evet biraz geç başladığımız için hani biraz daha vaktimiz vardır diye düşünüyorum. Ee, şimdi sormak istediğim çok soru var aslında ama e, az önce bir şey e, Genç yazar adayları onlara nasıl e, yol haritası çizebileceklerini anlattınız. Ben onu söylemek istiyorum ama yine küçük bir anımdan bahsedeceğim. Tutamıyorum kendimi.
1: 22-10'a kadar demiş bir arkadaş. Yani 10, 12 dakikamız var. Evet pardon.
0: Ee, galiba 23.10'a kadar. 11.10 geçiye kadar.
1: Evet yani. Herhalde.
0: Az vakit almış. Buket Hanım bu 2009 yılında sizin el yazınız var burada. Çok net
1: göremiyorum ne yazmışım.
0: Sevgili Elif Soykan için benim yani... E, Bu ketuzun de imzanız 2009 İstanbul yap. Ben o zaman 18 yaşındaydım. Fakülteye yeni başlamıştım. Üniversite öğrencisiydim. Hazırlığı bitirdim. Fakülteye geçtim. Ve e, şimdi ben 13 yaşında gümüş yazı okuduktan sonra tren seyahatleri, tek başına işte e, ülkeler gezmek, gezgin olmak bunlar zaten o yaşta benim içime düşmüştü. Ama o zamanlarda yani benim o üniversite ilk başladığım yılda 18 yaşındayken ben anneme babama demiştim ki ben tek başıma Eskişehir'e gideceğim, bir süre orada kalacağım, oradan da Ankara'ya gideceğim, Anıtkabir'i göreceğim. Sonra da eve geri geleceğim. Ama yok tek başına gitme, illaki yanında birisi olsun. Yok ben tek başıma gideceğim, illaki diyordum. Ve sonra TÜYAB'a geldim, size kitabımı imzalattım ve ondan sonra size dedim ki, e, Buket Hanım işte ben de tek başıma seyahat etmek istiyorum ama annem babam böyle düşünüyor. Tek başıma gitmemem gerektiğini düşünüyor. Ve siz bana demiştiniz ki yetişkin insanlar izin istemezler, haberdar ederler. <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> bana şöyle bir bak. <gülüyor> Annenin <gülüyor> <Ve> bana şöyle
1: herhalde bana kızmıştır değil mi?
0: Yok kızmadılar. Hatta çok mucizevi bir şey oldu o zaman da. Ben akşam eve geldiğimde bu hikayeyi anlattım ve onlar zaten izin vermeye hazır durumdalardı. Yani gideceğimi söyledim yani bakın böyle böyle bir şey de oldu ve gerçekten de tek başıma gittim ve yine Gümüşşar'dan etkilenerek hani siz bunu çok iyi hatırlarsınız işte trenin aksi yönde yürüyebilirsiniz ve trende seyahat ederken daha mahrem alanlar kalır e, insanlara demiştiniz ve hemen trene biner binmez de eskişehir'e trenle gittim Ankara'da trenle geçtim hemen bunu deneyimlemiştim hemen bindim treni. Hemen ters yönde ilerlemeye başladım. Yardım ne kadar güzel bir şey. Bunu yapabiliyorum. Şimdi siz bana bu kitapla çok büyük ufuklar açtınız ve sizin kitaplarınızı okuyan insanlar gerçekten farklı dünyalara erişiyorlar ve gerçekten çok fazla şey öğretiyorsunuz. Buradan yola çıkarak sizden iki şeyi merak ediyorum. Bunu öğrenmek istiyorum. Süremizde kısıtlı ama birincisi acaba yazma motivasyonlarınızdan bir tanesi de topluma eğitmek midir? Ve sizin yazar olmak isteyen, genç yazar adaylarına nasıl tavsiyeleriniz olur nasıl bir yol çizsinler
1: ay çok üzülüyorum Eğer böyle düşünüyorsanız toplumu eğitmek o zaman öğretmen olurdum ee, Eğer e, bir yazar öğretmek ya da e, kendi fikirlerini e, e, kendi fikirlerini yaymak için yazıyorsa o edebiyatçı değildir o propagandistir bu her e, toplumu eğitmek gibi bir düşüncem olsaydı, e, zaten e, bir dönem OTTÜ'de ders anlattım başka yerlerde. Çok e, bu yayın evlerinden reddedildiğim dönemlerde, yurt içinde ve yurt dışında çok farklı işler yaptım. Onların arasında e, dil öğretmenliği, başka eğitim işleri de oldu kısa dönemde olsa. Ama e, öğretmenlik ayrı bir şey. Çok pedagoji bilmeniz gerekiyor.
0: hı. hı. bir bağlantı sorunu yaşıyoruz galiba. Bazen Cizaldir şu anda. Bir ara bir benim yayın
1: yoktu. Şarjım bitiyormuş onun için e, söylüyor. E, benim şarjım bitiyormuş. İşte telefonlar eskiyince böyle yapıyorlar yenisini alsınlar diye. Ben de inadına devam ediyorum. E, hayır. Yani öyle bir düşünce bir, verdiysem çok üzülürüm. Gerçekten Hı. üzülürüm. Benim toplumu eğitmek ne haddime ne de böyle bir amacım yok. Böyle bir şey beceremem zaten. Ee, mesela OTTÜ'de şimdi belki bizi izleyenler arasında vardır. Öğrencilerim oldu. Ben de 28 yaşındaydım. Asistandım yani. Biliyorsunuz profesörler asistanlara verir ekoloji anlattım çevre mühendisliği bölümünde. Ee, orada e, şöyle düşündüm. Ya ben seneye de burada kalırsam aynı dersi bir kere daha anlatacağım. Ya yani ne kadar sıkıcı benim için halbuki yeni öğrenciler gelecek. Ya benim doğama uygun değil. Eee okula giderken e, işte ya da ortaokulda işte Fatih'in İstanbul'u fethi anlatılır ya beyaz atıyla gelir. İşte Ayasofya <gülüyor> falan. Tabii özellikle kızlar için hep bize masallarda kız çocuklarına şey anlatıldığı için beyaz atlı prens gelir. Sonunda onunla gidersin ve hayatın biter. Bitti. Son. Niye? <gülüyor> Başka bir şey yok. Ondan sonra haberimiz yok. İstersen kraliçe bile ol, istersen kadın sultan ol. Tarihli adın bile yok. Silindin sen. Macera, hayat falan erkekler için. Şimdi ben o kadar sıkılmışım ki ikinci sene de Fatih Sultan Mehmet geliyor. Gene aynı yeri fethediyor ve beyaz atıyla tabii beyaz atlı prens. Ben aşığım Fatih Sultan Mehmet'e. Beyaz atlı ve prens, kral yani, sultan adam. Eve 21 yaşında. E fena değil yani hani sen 15-16 yaşındaysa ya da 12-13 yaşındaysa daha küçük olmalıyım ki buna çok inanıyorum. Ertesi sene sıkılmışım gene aynı yeri fethetmesin etmesin Fatih de sıkılır diye onu Amerika kıtasına yollamışım atıyla orayı keşfet. Orayı işte aslında Amerika öylesi değil Fatih Sultan Mehmet ilk keşfetti diye. Annem sık sık okula çağrılıp zaten biraz e, su romanını okuduysanız Defne Kaman'ın annesi gibi çağırıp kızınızın e, hayal gücü çok fazla yani biraz hizaya sokun e, diyen öğretmenlerim. Öyle olmayan öğretmenlerim de vardı yani bu çocuk sanatla ilgilensin diye de ama çoğunluk toplumumuzda bu çocuğu uyumlu hale getirin çok uyumsuz derler. O yüzden benim öyle bir öğretmenlik gibi bir şeyim e, hevesim yok. Haddim de değil yani
0: her toplum kendi. Duyuyor musunuz dinleyenler? Bu. Dinleyenler.
1: Siz dondunuz çünkü bir süre bende. Şimdi, şu, e, anda,
0: şu anda nasıl? Şimdi belki sorayım. hani internet yine şey olduysa böyle bir gidip geldiyse belki anlık bir donma olmuş olabilir yine.
1: Ee, yani e, eğer benim yazdıklarımdan bir eğitimci ya da öğretmen havası çıkıyorsa çok üzülürüm. İnşallah böyle bir şey e, evet. yok. E, ama bir kitabı okurken onun bana çok kapılar açmasını da çok severim. Yakınlarda bir roman bitirdim e, ve Herhalde e, çok uzun süredir ilk defa bu kadar bir roman bitmesin diye e, okuduğum bir roman. Bunu öneriyorum. Hmm. herkes. Mesela bu romanı okurken e, Olga Tokarczuk geçen senenin de e, Nobel e, ödüllü evet. kadın yazarı. Olağanüstü bir roman. Arkadaşlar lütfen okuyun. Hakikaten e, duacım olursunuz diye bir var ya bunu <gülüyor> okursanız. E, mesela bu kitabı okurken William Blake'ten almış bunu, sürpulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde, e, hayvan haklarıyla çok ilgili, muhteşem bir hikaye, anlatamam size. Ursula Le Guin seviyorsanız, Ursula Le Guin'in damarından ben de kendime kardeş, kız kardeş olarak edindim. E, mesela bu romanı okurken, e, ben şöyle okuyorum, biraz da göstereyim, ne kadar lime, lime ettiğimi sayfaları görünüyor mu bilmiyorum.
0: Mesela... E, ya, evet, şu anda görünüyor. Altına çizdiğiniz yerler görünüyor. Ne bir yani, şekilde göründü.
1: Bir var böyle çize çize. Yani bir arkadaşıma gösterdim. O da dedi ki bir yazar böyle kadavrasını çıktı. <gülüyor> mesela bu kitap bir şey bana öğretmiyor. Ama beni yönlendiriyor. Mesela William Blake'in ben şiirlerine sadece adını duymuşumdur. Hiç şiirlerini okumadım. Fakat kitabın hem adı oradan geliyor... Hem de her bölüm başında bir epigram var. William Blake'ten bir alıntı hmm. var. Şimdi mesela ben onun kitaplarını okuyacağım. Mesela şurada 6. bölüm. Yabani geyik orada, burada dolaşan, kurtarıyor insanın ruhunu kaygıdan. Bu bölüm onunla ilgili gidiyor. Eğer sizin hmm. kastetiniz böyle bir şeyse okuru yönlendiriyorsa başka birilerine. Bu öğretmek...
0: Asla, e, farklı dünyalar açmak, farklı kapılar açmak. Yani bu bir motivasyon mu sizin için? Yazma motivasyonunuz mu? <gülüyor> hani belki topluma eğitmek derken orada biraz sert bir ifade kullandım. Yanlış anlaşılabilecek bir yani... ifade kullandım.
1: Üzüldüm ben ona.
0: Gerçekten
1: bu <gülüyor> beni çok incitti. Çünkü öyle bir hevesim yok. Varsa yaptıklarımı çöpe atabilirim rahatlıkla. <gülüyor> ee, ne demek ya eğitmek bir toplumu falan? Öyle bir şey mümkün mü? Ee, belki... Aslında
0: konfettiğim dediğiniz gibi farklı e, kapılar açmak, hayal evet. dünyalarını zorlamakla o, ilgiliydi. O Onu bu şekilde şey. düzelteyim o zaman. O anı e, yok sayalım.
1: Tamam çünkü e, mesela bu kitabı özellikle bunun için gösteriyorum. Bu kitap beni eğitmedi ama bana yeni yazarlar kazandırdı. Ve sonun muhteşem bağlamış. Ee, okuyunca zaten ne dediğimi göreceksiniz. Sanki kardeş zamanda kardeş kitaplar yazmışız gibi. Ee, bütün kitaplarını da okumaya zaten iki tanesi Türkçe'ye çevrilmiş ama herhalde okuduğum başka dillerde bulabilirim. Ee, eğer ben de bunu yapabiliyorsam ki bana gelen e, dönüşlerin bazıları böyle. İşte yeni bir yazar tanıdım. Mesela Roman Gary'i balık izlerinin sesi nedeniyle tanıyan ve seven çok kişi var. Hatta iki sene önce, bilmiyorum bizi dinliyor mu, bir lisede, bir, bir, bir azınlık lisesinde akşamları azınlık lafına da çok sinir oluyorum Kim kimin azınlığı, kim sonradan geldi gitti falan. Ee, o lisede akşamları, pazar günleri film gösteriliyormuş. Roman Gary'nin hayatıyla ilgili bir film varmış. Ben de görmemiştim. Çok da uzak bir yerdeydi ben Kadıköylüyüm. Beni arabayla aldılar, götürdüler. Filmden önce ben Türkiye'de belki de Roman Gary ile ilgili konuşacak hani birkaç kişiden biri olarak oraya çağrıldım. Lise düzeyindeydi, veliler vardı. Hani böyle çok entelektüel bir grup değildi. O kadar koşarak gittim ki. Çünkü bu memlekette Romandere'ye kitap ithaf etmiş. Ha, kimin umurunda? Benim umurumda. Çünkü o adam o kitaplarıyla benim dünyama o kadar çok şey kattı ki. O şükranla ilgili bir şey. Benim de bunu devam ettirmem gibi. Aslında bu bunun milliyeti, cinsiyeti, dini, dili yok. Yani bu insanlık kültürü. Yani Victor Hugo'nun e, Sefiller romanındaki Pozet, işte e, bir Hristiyan küçük kız, öksüz kız diye okumuyoruz ki o bizim işte ne bileyim arka mahallemizde, şehrimizde ya da işte ülkemizin herhangi bir yerindeki küçük yoksul öksüz kız olabilir. Bir Suriyeli göçmen olabilir, bizden birisi olabilir. Ee, öyle okuyoruz çünkü bir insanlık hikayesini anlatıyor bize o yüzden ölümsüz. Yoksa e, hangi dilde yazıldığı galiba çok da önemli değil ama... Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, dünyanın öyle bir dönemindeyiz ki, bütün dünyada birçok ülkenin lideri kendi ülkesinde bir ayrışma yaratıyor ve aynı anda yaşıyoruz. Hmm. Belki bu korona bizi biraz daha yaklaştırdı birbirimize diye. Umut etmek istiyorum, çok daha umutlu değilim ama insan umut etmek zorunda, Nazım'ın da dediği gibi. Evet. Biraz daha sadeleşmeyi, biraz daha birbirimize dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlamaya başladık. Çünkü unutmayın ben bir biyoloğum ve insanların biyolojik olarak ivmelerinin e, mesela üreme için aşk, aşk gerekmektedir diyebilecek birisiyim aynı zamanda. Çünkü çok biyolojik bir e, gereksinim ve aynı zamanda da türün devamı için var olan bir şey. Bunu söyleyebilmeme karşın şunu da altını çok özellikle çizmek istiyorum. Yani yazarsın, çok romantiksin, Ay rüyalara öyle bir şey yok. Yani son derece gerçekçi birisi olduğunu düşünüyorum. Ama hayal etmenin de ruhumuza iyi geldiğini farkındayım. Yani hormonal bir şey aynı zamanda, bir ihtiyaç. İnsan diğer hayvanlardan farklı olarak, işte bizim pençelerimiz yok, kanadımız yok, tehlikeye karşı korunacak hiçbir şeyimiz yok. Aklımız var ama akıl yetmiyor. Bir arada olmamız gerekiyor. Yani insanın hala homo sapiensin bugün dünyada var olması, türünün bitme işinin tek sebebi dayanışma. Dayanışarak yan yana olunca ancak tehlikelerden korunuyoruz. Belki bütün dünya bir gün tekrar biraz John Lennon'a gidiyoruz ama burada resmini de göreceksiniz. Ha orada Bilmiyorum. görebiliyor musunuz? Bakalım. Şöyle canlı
0: doğru Aa. görüyor orada. Evet, şu anda görünüyor.
1: <gülüyor> evet. Canlı yayına. bu da işte mürekkepten bahseden babam. Görüyor
0: musun? Hmm. Göremedim. Da. Evet, gördüm şu anda.
1: Bu babam, bu da benim, bu da anneciğim. Hmm. Ee, tabii bu mürekkepsi salim
0: bayağı bebek hali görüyorsanız eğer. Bu kız ha. hanım yayın kapanacak. Son 10 saniye kaldı. <gülüyor> Yayın kapanacak.